0: Сразу к
1: делу. Да, с радостью.
0: А, пять оргазмов себе сделал, а ему 60 лет. Молодец. Хорошо, да? То есть одобряешь. Для чего это нужно?
1: Манипулировать второй половинкой. А у них в инструментах только оргазмы секс. Действительно,
0: слышай. Мужчины, которые меня смотрят, сейчас будут очень заинтересованы. Там мне не нужен духовный рост, я хочу получать наслаждение.
1: Кто-то над кем-то вампирит. Идти на поводу своего животного и животных страстей.
0: Привет, Дима.
1: Привет. Привет.
0: Со мной сегодня Дим Лапшинов, энергопрактик, хранитель пяти традиций, создатель уникальной системы сварга. Для меня, на самом деле самая тяжелая часть представлять гостя, потому что я всегда через призму своего знакомства с ним пропускаю. Поэтому от себя хочу сказать, что сварга навсегда в моем сердце, как здоровое тело и спокойный ум. Поэтому благодарю тебя. вот. Но так случилось, что я начала заниматься сексуальностью и работать с женщинами, поэтому хотелось сегодня с тобой поговорить на эту тему.
1: Да, с радостью.
0: Да, и первый вопрос сразу, сразу к делу, провокационный. Что такое для тебя секс и что
1: такое сексуальность? Я бы сказал, что сексуальная энергия – это одна из энергий, которая трансформирует человека, его тело, психику и ум, в результате которой происходит эволюция трансформация человека как говорили предки все мы люди да не каждый человек человеком еще нужно стать и есть определенная череда эволюции на клеточном уровне на уровне нервной системы вообще считается что э, истинная трансформация человека не каждый кто практикует и ходит в монастырь совершает обряды эволюционирует как вид человеческий и вот считается что есть несколько процессов, которые запускает у нас термоядерный синтез и духовную трансформацию. Первое – это погружение в состояние трансцендентности и самадхи. Второе – уметь остановить дыхание, сохранив сознание. И третье – свою сексуальную энергию запустить и поднять в центральный канал. Три прямых метода для духовной трансформации.
0: Да, то есть вот в моей философии я всегда говорю, сексуальная энергия – это энергия жизни. Это соотносится с тем, о чем ты говоришь сейчас? Потому что благодаря ей мы появились на свет. Или для тебя это что-то другое?
1: Безусловно. Для меня, конечно, энергия жизни – это любовь, а сексуальная энергия – это приближена к этой высокой энергии, которую мы именуем любовь. И сексуальную энергию можно проявлять от личности, либо от души. Личность может болеть эго, Идти на поводу своего животного и животных страстей, но применяя эту духовную термоядерную энергию сексуальную от души, тогда мы богоугодны. Тогда и запускается духовная трансформация.
0: Как процесс запустить этот в себе? С чего начать? Меня смотрит аудитория, которая, ну, большая часть, она не в духовных практиках, то есть они просто а, им нравится развивать это в себе, но они не, не так погружены. Вот как обывателю начать в эту тему
1: погружаться. Ну обычно сексуальную энергию с, а, сравнивают либо со змеей, либо с драконом. А, да, змея и... это энергия сексуальная, которую человек постоянно тратит и уходит в горизонт, в количество, в количество своих сексуальных партнеров, в количество своих а, фантазий, утоления. А дракон это та же самая сексуальная энергия, как и змея, только с крыльями. Это сексуальная энергия, которую мы Поднимаем, умеем ей управлять, не мы идем на поводу своих низменных либо сексуальных желаний, а наоборот мы применяем и управляем своей сексуальной энергией для своей любимой второй половинки, для того, чтобы увеличить свою энергетику, расширять сознание. И вот, как говорили предки, все мы рождены летать, но очень часто ползаем. Вот это как раз к управлению сексуальной энергией. Даусы постоянно говорят, что земля и небо находятся между собой в духовном соитии, в духовном оргазме. А между ними вот эти вот разряды постоянно. Так и мужчина и женщина. Они могут запустить себе термоядерный синтез. И для того, чтобы его максимально запускать и максимально управлять, рекомендовалось почиститься на уровне тела, психики и ума.
0: То есть нужно начать ощущение
1: безусловно
0: и с осознавания того, что для чего я это делаю для себя для своего партнера а, да. для своего развития ну сексуальность человека она как-то связана с его духовными практиками или она врожденная дана вот ты как считаешь как это проявляется ты же чувствуешь от каждого человека энергию у него есть сексуальная энергия ли он в себе ее подавляет или наоборот развивает
1: а, да безусловно все наше поведение, умение управлять сексуальной энергией, мы точно так же можем это все управлять этим состоянием от личности, либо от души. Если мы от личности, то есть высоковероятность своей сексуальности управлять другими. И такое состояние называется лисия сексуальность, хитрая сексуальность. Когда мы можем своей сексуальностью манипулировать вторым, второй половинкой. А бывает от души. Мы просто настолько игриво ей развили и управляем, и мы просто играем душевно со своей второй половинкой. Мы хотим его либо ее наполнить, насытить. Сначала его визуальность, его тактильность а потом уже а, сам контакт. Тут тоже очень важно, кто этим управляет, сексуальной энергией. Личность, либо душа, лиса, а, либо наша любовь, чувство.
0: Как интересно, лиса. Мне нравятся твои термины, это сказать, что спаса? Все, вот все что связано с животными. Частично, Каждый, да,
1: красный. частично. Да. Да.
0: Сексуальная энергия ⁇ это энергия возбуждения или оргазма?
1: Ну, в принципе, когда... Человек начинает возбуждаться, у него зародилась искра сексуальной энергии. Дальше по мере его степени расслабления, управления идет процесс повышения вибраций. Ощущение сексуальной энергии начинает нарастать, нарастать и нарастать до, допустим, оргазма. И то и другое сексуальная энергия, но одно старт в ощущениях, а другое как плод финиш, глубина гораздо более яркие ощущения. И одно дело, человек развил ее до первичного оргазма, когда, допустим, мы этот оргазм испытали там внизу, в своих там базовом месте. Ну а другое дело, когда мы еще двинулись дальше, когда он перерастает до клеточного оргазма. Мы уже не внизу, а всем телом, каждая клетка его ощущаем. Потом можно еще идти дальше, когда мы начинаем ощущать ощущения своей второй половинки. И уже и свои ощущения, и ее ощущения начинают нас перемешиваться. Непонятно, где я, где она, мы перемешались. А потом раз стали одним разумом, а потом раз одной душой. И вот это вот идеально, когда мы можем так глубоко поднимать сексуальную энергию. Вот это был мой
0: вопрос как раз следующий про клеточный оргазм. Я слышала в твоих интервью про него. Что это такое?
1: И как к нему прийти все зависит от чистоты тела психики ума чем мы чище тем дальше мы можем двигаться в своих сексуальных ощущениях в своим э, оргазме если человек напряженный загрязненный то он первичный оргазм напрягается и происходит семи извержение он остановился а вместо этого надо расслабляться это напряжение позволяет Расслаблением разделить оргазм на семяизвержение, получается испытывать оргазм не теряя семяизвержение, семяизвержение это физиологический процесс, оргазм энергетический процесс, и вот задача расслабить вот этот рефлекс животного физически на оргазм, а стать духовной чистотой либо просто-напросто сказать, расслабленным глубоко на уровне тела ума, чтобы оргазм дальше продлевался, не теряя семи извержения. И тогда можно испытывать мультиоргазм, а потом на пике созревания дальнейшего глубокого расслабления это все испытывается каждой клеткой.
0: То есть это про, про фокус внимания, это про дыхание. Просто для эта информация для моей аудитории – это нечто... Новое, я с мужчинами не работаю, поэтому я и такой проект и затеяла с мужчинами поговорить на эту тему на эту тему сексуальности женщинам я говорю много про оргазм, но когда я затрагиваю тему разделения оргазма и экуляции для мужчин это нечто невозможное. Они не представляют, что это такое. Я знаю, что это возможно. Очень много об этом тоже слушала, и опыты у меня были с такими мужчинами, которые так умеют. Но что это такое? Вот, во-первых, для чего это нужно? Потому что моя аудитория скажет, ну, какую-то Вот для чего, для чего это? Для духовного роста? Мне не нужен духовный рост. Я хочу получать наслаждение. Я хочу отношения. Я хочу а, сексуальные отношения с партнером. Для чего? Вот, а, самое главное – это же потеря энергии мужчины происходит, правильно? Когда он не разделяет это.
1: Ну, во-первых, для того, чтобы быть счастливым, духовный рост – это как раз укоренение в счастье, укоренение в любовь. Нет никаких благ материальных, которые заменят любовь, заменят счастье. Если у человека нет любви и счастья, то какие бы блага вокруг не были, мы их не впитаем, мы ими не будем насыщаться. Но если у человека есть радость, любовь, то мы можем постоянно кайфовать. И вот как раз задача сексуальной энергии, она же увеличивает благодать, экстаз, Оргазма. И это все нарастает, нарастает, кипит, кипит. Мы, наша аура начнет аурить, аурить, ферментироваться. Настолько становится мощная, что мы чуть ли не светимся своим позитивом, жизнерадостностью. Такой человек за, заряжает. Он Видно, как он сияет. Ему кайфово. Он может и сам быть заряженным, и другие от него могут заряжаться, просто смотреть на него. И у такого человека как раз сегодня такое популярное слово «ресурсное состояние». Да -да. Большинство людей даже понятия не могут, что такое ресурсное состояние. У нас в этом состоянии повышенная энергетика, повышенная жизнерадостность, кайфовость. Мы интеллект, и интуиция на пределе. А сразу все понимается и все получается. И вот эта вот степень высокой энергии, так еще и высоковибрационная, вот это вот кайф, оргазм, на нас Люди просто смотреть, желают наслаждаться нами. Просто побыть на шампуле, повзаимодействовать как-то от такого человека. И вот, в принципе, для этого необходимо обязательно уметь своей сексуальной энергии, И она предназначена для увеличения нас. И как и мужчина, так и женщины. Тратит человек энергию от использования там, соития сексуальной энергии, потому что не может ей управлять. И вот существует три основных а, метода управления энергией. Первый банальный, физический это уметь управлять сознанием и мышечным сокращением. расслаблять напрягать определенные точки, базу, промежность в определенный момент. Там зеркальное дыхание также использовать. А второй инструмент если первое это управлять вниманием и напряжением, сокращением. Второй, более высокий – это уметь управлять вниманием и дыханием. А третий – уметь управлять только вниманием и ощущениями. Мы уже не используем ни грубое физическое напряжение сокращения, ни средние грубости дыхания, а напрямую ощущения и вниманием. Точно так же, как человек раз надавил пальцем на одну ладонь, и мы ощущаем тактильные ощущения. Да. Они чувствительные. И вот задача научиться хотя бы это тактильное ощущение, удерживая две минуты, ни на секунду не теряя. Дальше человек учится, надавив и удерживая ощущение, вести сантиметра за сантиметром, сантиметр за сантиметром от одной ладони к другой ладони, нигде не потеряв. Так он обучается хотя бы примитивной тактильностью своей управлять. Потом точно так же он может за тонкое вниманием зацепиться, за управлением ЦИ, жизненной энергией. А потом за спиральной энергией, за сексуальной энергией. И пока человек не может вообще фокусировать внимание, пока не может тактильность банально управлять, то сексуальную, более горячую энергию он тем более не сможет взять под контроль. Итак от грубых ощущений к более тонким, более горячим человек может обучаться и управлять ими. А так чтобы быть счастливым, чтобы вкусить полноту жизни.
0: Да а не сливать напряжение на это, потому что у нас в основном же занимается сексом в пары из напряжения, но никто не делает это из счастье из духовного роста из, из расслабления.
1: Да по большому счету это идеальный инструмент скинуть напряжение, но параллельно потеряв колоссальное количество энергии да. а другое Поэтому скинуть напряжение и еще и приумножиться, вот это уже искусство
0: действительно искусство я называю это возбуждение к жизни когда ты вот из состоянии действительно высоких вибраций счастлив и твоя энергия высокая сексуальная возбуждение к жизни когда у тебя постоянно ты находишься вот в этом свечении да и люди от тебя заряжаются этой энергии
1: недаром даже слово, само слово эрогенные зоны да. это эрос активирующие гены
0: действительно слышай я даже не задумывалась ну, у нас об днк
1: этом. начинает развиваться гены активироваться
0: потрясающе хорошо давай вернемся к отношению к парам а, а, как происходит развитие в паре с помощью сексуальной энергии вот, она же помогает развитию как ты говоришь в соединении а, как что должны практиковать партнеры для того, чтобы вот происходила эволюция. Потому что отношения – это же эволюция, в первую очередь,
1: да, на мой взгляд. Да, и в принципе сегодня отношения могут выстраиваться либо на сексе, либо на чувствах, либо на выгоде, на уровне ума. Либо комбинирует первое, второе, третье. То есть на уровне тела, души и духа. На уровне тела – это страсть, управлять сексуальной энергией, на уровне души, любовь, магнетизм. Вместе находимся, нам настолько приятно, мы можем даже молчать. Разъехались, начинаем скучать. И на уровне духа, общие ценности, общее мировосприятие смотрим в одну сторону. И вот истинная любовь, когда у нас есть все три магнита, все три магнита, и сексуальное, и душевная, и духовная – Тогда мы настолько близко примагнителей, что нас вообще не разлучить. Мы уже становимся родственными душами. С полуслова понимать друг друга. И существуют разные практики, разные практики. как усилить энергетич... а, сексуальное увеличение, душевное и ментальное. А самое простое самое – простое, это зеркальное дыхание, когда во время близости... Женщина делает вдох, мужчина – выдох. Женщина – выдох, мужчина – вдох. У них включается зеркальное дыхание, они входят в резонанс, в резонанс. Так и ощущения глубже, и душа начинает перемешиваться. И есть ряд практик от простых более глубоким.
0: Поднимание энергии, да? Практика 1.4. Вот есть центрическое поднятие энергии вверх.
1: Да. Да, да.
0: Да, вот как раз у меня следующий вопрос о технике поднятия энергии. Еще раз давай поясним. У меня действительно аудитория, которая во многом далека духовных техник, да, потому что фокус немножко на другом держится на сексуальности, на женское, на избавление от сексуальных травм. У меня женщины, приходят и стать более и сексуальные, но тему духовности я касаюсь немного. Вот, поэтому для чего поднимать энергию? вообще, зачем ее поднимать из нижних, из низов, наших, из наших нижних чакр вверх, в сердце. Ну и дальше.
1: Но это говорится обычно условно, что мы куда-то энергию поднимаем. На самом деле это погружение в более глубокие ощущения. То есть мы сначала человек обычно, банально, у них происходит контакт, соитие, физическое слияние. И мы испытываем это телом, и своими нижними ощущениями, нижними ощущениями и банальное удовольствие, уда. Предки называли половые органы, и вот у этого уда есть вольность, удовольствие. То есть они идут на поводу, половые органы идут на поводу удовольствия. Более высокое состояние — оргазм, превышу оргазма, экстаз, удовольствие, экстаз, э, оргазм, экстаз. И вот не каждый, кто испытывает в сексе удовольствие, дотягивает до оргазма. Не все его испытывают. А это очень глубокая и очень мощная трансформация на уровне генов, наших генов, эрогенной зоны. Но не каждый, кто испытывает оргазм, может двинуться дальше, да еще до экстаза это как раз клеточное состояние. И это и говорится поднятие. Но мы не поднимаем, мы укореняемся в ощущении от удовольствия к оргазму, от оргазма к экстазу. То есть ощущение нарастает глубже, глубже и глубже.
0: А энергетический оргазм и оргазм без эякуляции – это одно и то же или это разные вещи?
1: Ну, в принципе, можно сказать, да. Если человек способен испытывать оргазм без эякуляции, это энергетический оргазм.
0: По ощущениям в теле он выше, приятней? или он качественно иной как это отличается
1: но можно сказать условно предки называли удовольствие первичное состояние оргазм это в 10 раз от удовольствия ощущения нарастают и экстаз в сто раз от оргазма Вау. то есть да. их 10, 10 и x100 10, и... там есть еще выше экстаза благодать благодать это уже трансцендентные состояния вплоть до того, что непонятно меняется восприятие пространства и времени трансцендентное состояние вот это считается x тысяча от это
0: и это все в сексуальной практике происходит
1: да, да. безусловно в сексуальной практики
0: потрясающие мужчины которые меня смотрят сейчас будут а, очень заинтересованы, потому что мне много пишут мужчин чтобы какие-то я им передала техники но я работаю только с женщинами и вот мужской разговор как раз очень классно будет тогда вопрос про мужскую силу хочу задать вот если техники увеличения мужской силы чтобы поднять сексуальность для женщин есть свои практики женские какие практики для мужчин
1: безусловно есть такие упражнения мы их называем цигун природы мужчины есть разные направления цигун мягкий цигун женский цигун есть специальные даотские практики которые практикуют мужчины они сначала укрепляют гормональный фон и восстанавливают нервную систему, потом начинают увеличивать сексуальную энергию. И есть ряд таких практик. Мы их практикуем в «Тантре чистой души».
0: Очень радует меня. Не могу перестать улыбаться за наше интервью, потому что твоя энергия просто настолько светлая, мягкая, что хочется постоянно улыбаться мне. Как ты и говоришь, человек, который практикует, ходит и потом этим состоянием делится с миром. Вопрос про оргазмы. Не знаю, ты практикующий, да, но с женщинами ты тоже работал. Вот как ты считаешь, энергетический, мужской и женский оргазм – это разные вещи и разные задачи? Или, в общем-то, это одно
1: состояние? На начальных этапах, пока мы находимся на уровне удовольствий, женщина испытывает одно состояние удовольствия, мужчина – другое. Мужчина кратковремен. Как огонь быстро загорелся и быстро потух женщина как вода медленно загорается но потом у нее может быть несколько оргазмов но задача скипятить воду как предки говорили а, то есть чтобы они вместе перемешались и женщина быстрее загоралась а мужчина дольше и вот начальные этапы как множество троп которые ведут на одну же ту же вершину горы на уровне удовольствий Кардинальное различие между мужчиной и женщиной в ощущениях на уровне оргазма тоже еще разные, но уже ближе друг к другу. На уровне экстаза уже совсем практически одинаковые, а на уровне благодати все мы перемешались. Это настолько глубокий экстаз, что они уже одновременно ощущаются и максимально ярко.
0: Потрясающе. Я, я просто энергию сейчас по позвоночнику чувствую, когда ты об этом говоришь. Это фибра моей души ты затрагиваешь такой темой. Женщина не теряет энергию во время оргазма или теряет?
1: Я могу утверждать только про мужчину. А про женщину ну, на уровне ты, теории... Ты же
0: энергопрактик. Ты, ты энергопрактик, тебе чисто качественная энергия, когда выходит из женщины. Есть мнение просто специалистов, что женщина не теряет, а мужчина теряет. Я
1: тоже убежден, что женщина не теряет не теряется, но я проверить это не могу, так как я моя душа сегодня в форме мужчины. А на уровне опыта я могу только мужские ощущения испытывать. Да, на уровне удовольствия считается, что женщина не теряет энергию ни на уровне удовольствия, ни на уровне оргазма, ни на уровне экстаза, тем более ни на уровне благодати, а с каждым разом все сильнее, и сильнее ощущения приумножаются. А мужчина теряет энергию на уровне удовольствия. На уровне оргазма, если он испытал, он выходит в ноль. На уровне экстаза идет приумножение, и на уровне благодати многократное приумножение.
0: Ему нужно стадии пройти. Да. Я просто из практики своей знаю, что женщины испытывают усталость, если у них поверхностный клиторальный оргазм. Если оргазм вагинальный, то есть чем глубже у них происходит проникновение, тем больше она наполняется энергией. Но поверхностный оргазм действительно ее немножко энергии лишает. Поэтому такой вопрос и задаю. Потому что ну, есть какой-то в этом смысл. То есть, значит, значит, это происходит из напряжения, значит, просто нет там движения энергии.
1: Да, может быть. А также еще считается... Там, где есть любовь, там нету потери энергии. Если они друг, друга, друг другом наслаждаются от души, даже мужчина на уровне удовольствия не теряет. Но и везде, где есть корысть, либо неприятность, когда по какой-то корысти там, мы вступили в отношения, в контакт, вернее, вот пока есть напряжение, тоже происходит потеря энергии даже у женщины.
0: Это потрясающе. Он не теряет или он наполняется за счет женщины, которая тоже с любовью ему это отдает?
1: Не то, что когда у нас любовь и у первого, и второго, мы уже наполняемся не от женщины, а от, от любви. Эта энергия одинаково нас наполняет. Мы можем любить вторую половинку, но любовь-то испытываем внутри. Мы можем любить отца, мать, свою дочь, свою вторую половинку. Внешние объекты разные. А любовь то внутри, именно она нас и наполняет.
0: Восхитительно. Я э, хочу вернуться немножко к приземленным вещам для того, чтобы дать импульс к духовному развитию моей аудитории к таким приземленным вещам, как мастурбация и порно. А ты как энергопрактик, расскажи, пожалуйста, вот при, при просмотре порно, например, я говорю всегда о том, что происходит потеря энергии. Человеком, кто бы ее, его не смотрел, как ты
1: считаешь, я считаю, что также идет потеря энергии. Почему? Потому что не присутствует природа второй половинки: ни физических ее секреций гормонов, ни энергетической, ни душевной. То есть, как в природе плюс и минус два электрических проводника при соединении дают разряд термоядерный синтез, так и присоединение мужчины и женщины у нас духовная энергия, пополняющая нас. А если только плюс мужчина, либо только минус женщина, то в принципе не все потенциалы энергетические присутствуют. И этот оргазм происходит за счет личных ресурсов, накопленных. Вот тогда может быть потеря. И у первого, и у второго.
0: Да, просто есть мнение специалистов, психологов, которые говорят, что иногда нужно это делать, смотреть порно, потому что если у человека сильное напряжение, то лучше ему это сделать одному, чем пойти и сделать какое-то насилие извне.
1: У психологов, у докторов инструменты воздействия на исцеление человека минимальны. Да. Никто из докторов и психологов не использует дыхание, которое настолько легко использовать фокусировки, расфокусировки внимания и по большому счету, когда у человека тотальное напряжение, а у них в инструментах только оргазм и секс, и они то, что имеют, то и дают, то и предлагают. Как говорится, из двух бед выбирай наименьшее.
0: Хорошо, если происходит монопрактика, да, назовем ее так, мастурбация, но без просмотра каких-то источников, а для того, чтобы просто поднять энергию, как, как, как практика. Это
1: хорошо или плохо? Я не сторонник монопрактик, но вообще считается, что если человек становится счастливее, расслабленней, а внимание становится сильнее, яснее, тогда этот инстру инструмент его развивает. То есть, если человек способен использовать сексуальную энергию, так назовем, соло, соло при этом не испытывая семиизвержения. А умея, Надо, да, именно, да. а умея переводить ее, переводить его в состояние, тогда это в любом случае будет плюсом. Но если человек просто сдерживается, а секреции выработались? Вот это плохо. У нас дзинь, секреции даже не должны успевать вырабатываться. Мы должны их переводить в ци, в энергию. Да,
0: но он это делает, опять же, для какой цели? Для того, чтобы снять напряжение или для того, чтобы это превратить в практику. Да? Как качественно там, энергию поднять, изменить. У меня просто есть знакомый, который практикует очень много лет, Цигун, и он а, владеет этой техникой разделения оргазма и экуляции. Он использует энергию оргазма для того, чтобы сделать свое тело здоровым. Он говорит, я утром проснулся, я что-то плохо себя чувствую. Пять а оргазмов себе сделал энергетических. У меня сразу я бодр, весел, а ему там 60 лет. То есть он, он эту энергию использует.
1: Да, так. замечательно, замечательно.
0: Да, он, он не из напряжения, он эту энергию не растрачивает, я так понимаю, но он действительно ее трансформирует во что-то, что помогает ему а, ну, на его пути. Молодец. Хорошо, да, то есть одобряешь. Просто я а, советую практику женщинам такую, как способ раскрытия чувственности своего тела, ну, чтобы его а, свое тело почувствовать. Потому что очень многие у многих тела заблокированы. силу травм сексуальных, это истории детских, наших советских историй, когда там не было секса в, в Советском Союзе. И женщина не чувствует свое тело. Ну вот вообще никак. Даже когда просто в терапии с ней работаешь, как ты чувствуешь? Нет, не чувствую. Я не знаю. Как, как ощущения в теле? Я не, не понимаю. И как, вот модная практика помогает ей, когда действительно она с фокусом внимания, с дыханием, с, предельным, с предельной любовью к себе самой, развивает в себе очень высокую чувствительность, становится чувственным человеком. и Потом на это состояние, она, например, притягивает жизнь партнера.
1: Безусловно, можно это использовать. Но инструментов, чтобы вернуть ощущения, усилить энергию и сексуальность, тоже множество. И это не один из них.
0: Конечно, да. Ну, можно работать с подсознанием и вернуть через это. Можно работать с энергией.
1: Есть тот то же самый цигун. Цигун сексуальной силы.
0: Есть, так называется, цигун сексуальной силы?
1: Это, цигун природа мужчины и цигун природа женщины.
0: А, природы женщины. Как интересно. Вот про такой цигун я не слышала. Есть мнение, что при сексе между мужчиной и женщиной женщина забирает какую-то часть мужчины. Даже есть те, кто говорят, что какую-то часть ДНК его забирает, а карму на себя берет. Вот для меня это какая-то нереальная история. Как ты к этому относишься? Как ты считаешь?
1: А, это люди, которые живут в каком-то страхе.
0: Видимо. <смех> То есть это неправда, да?
1: Когда мы а. находимся в сердце, в душе, а, мы абсолютно защищены от любого негатива. И не только в сексуальной энергии, но и также в социуме, в, на работе где-то, в спорах с партнерами какими-то жесткими. Кто-то там работает, там, а, как это, у эзотериков, там, а, нечисть там черных там изгоняют. А, когда они в экзорцизм. сердце... Да, экзорцизм. Когда мы в сердце, вообще ничего бояться не надо. Тем более, каких-то потерь энергии, кто-то над кем-то вампирит. Это просто благодаря страху мы растрачиваем энергию. И благодаря страху притягиваем такого партнера, который нам и что-то пытается корыстно сделать. Мы сами нам притягиваем такое.
0: этот страх отработать. Конечно. Поэтому мы начинаем подсознательно его притягивать, этого партнера. А, но не отрабатываем, просто опять еще больше себя вгоняем в этот страх. Но все равно беспорядочные половые связи это плохо. Это потеря энергии все-таки, да? То есть и для мужчины, и для женщины, Потому что нет чувства, нет сердечности, нет любви.
1: Безусловно. Это как раз и использует сексуальную энергию как змея. Все мы рождены летать, мы все время ползаем да ползаем. И как раз ползание – это уход в горизонт, то есть количество. А количество – это компенсация качества. качество. компенсация, количества. Человек либо в качество уходит в более глубокие ощущения, либо в количество остается в примитивных удовольствиях.
0: Действительно, количество – это, это компенсация качества. А почему тогда энергия изображает в виде
1: змеи? Потому что сексуальная энергия изображается либо как змея, либо как дракон. Змея – это большинство людей, которые могут только позволить себе змею.
0: Как же практики поднятия кундалини, когда эту змею нужно поднять вверх? и Вот приехать,
1: как получается, раз она что... начинает подниматься как змея и становится как дракон с крыльями. Потом есть более глубокие символы кадуцей, кундалини, где эти же змеи только уже с крыльями.
0: Вау! Вот почему мне не нравилась эта вся тема про змею. Потому что там более глубинный смысл. Есть. Потрясающий, Дим, ты для меня столько сегодня вещей открыл. Нет? У меня вопросы как раз про приземленные вещи, но хочется с тобой копнуть глубоко в духовные. <свят> Ладно, давай про приземленные. А можно ли сохранить отношения между мужчиной и женщиной, если у них есть проблемы с помощью сексуальной энергии? Вот они, у них есть, как ты говоришь, нет резонанса у них по другим. Вещам. Но по сексуальной энергии вот они начинают над этим работать плотно, раскачивать это в себе. Можно ли таким образом отношения
1: сохранить? Ну Безусловно, не то, что можно, а даже нужно. А, любые напряжения а, сглаживать. Сексуальная энергия управлять этой энергией, божественной. Самый один из лучших вариантов. Когда мы находимся выше, чем удовольствие, до уровня оргазма, все, Мы, наша и симпатическая нервная система и парасимпатическая нервная система настолько расслаблены и в то же время еще и активны. Если до этого в напряжении, в конфликте, ментальном по отношению друг к другу, в психическом, либо физическом напряжении, у нас эти нервные системы работают попеременно: одна напряжена, другая расслаблена, одна напряжена, другая расслаблена. Но когда оргазм, эти нервные системы обе расслаблены и обе активны. Обе активны. Мы настолько сближаемся, что какая-то там ссора становится таким пустяком, что потом да, только да, смех да. может вызывать.
0: <смех> Действительно. Какие-то какие ссоры, если столько удовольствия вокруг, да? И соединения с партнером. Здорово, да? Я, я была уверена, что ты ответишь, что нет. что Если нет общего пути, то сексуальная энергия не поможет.
1: Очень часто мы начинаем искать общий путь где-то в социуме. Нужно да. пойти спортивным путем, духовным путем, там творческим, социальным. И Это внешнее. А путь не вовне. Путь в ощущения должен быть. Вот этот общий путь должен быть. А второй лишь попутный, а не путь. Путь сюда, в ощущения. В раскрытии
0: новых граней себя, своих ощущений, да, каждого да, партнера. Да. Ну, у меня последний вопрос, тоже, тоже, тоже довольно земной, про секс-меньшинство очень многих волнует и это же нарушение баланса энергии это травма как ты считаешь
1: я да. считаю что люди приходят к однополым отношениям из-за внутренних как раз травм напряжений нарушение тока ЦИ, тока энергии
0: все То это можно перевернуть сделать человека главным. безусловно
1: можно нет не исцеленных Напряжений Любое напряжение можно восстановить Трансформировать Когда мы приближаемся к природе Мы эволюционируем Ощущения нарастают В природе баланс инь-янь Это дао, то есть духовность Это высокие ощущения Инь-янь сформирует дао Не два инь, не два янь не два огня, не две воды А огонь и вода Вода без огня растекается, растекается, огонь без воды истощается, но огонь плюс вода создает пар, душа парит. Паром называли предки измененные духовное состояние сознания, экстазы, душа, любовь, это вот все изображалось символом пара.
0: Так изображали же в виде какого-то вот пара, дымка такого. Давай подытожим. С чего начать развивать идти, ну, свой духовный рост и развивать свою сексуальную энергию? Давай, вот, в контексте сексуальной энергии. С чего нужно начать ну, вот, каждому человеку?
1: Первое – расслабиться. Все да. должно начинаться с расслабления. С расслабления тела, психики ума. То есть не суетиться в уме, эмоционировать в теле напряженном. Расслабиться. Первый шаг всегда – расслабление. Второй – улыбнуться. А третье уже применять практику. Можно начинать с дыхания сокола, секунда-вдох, 7 секунд-выдох, секунда-вдох, 7 секунд-выдох. Так мы научимся быстрее управлять сексуальной энергией. Когда будет пик семиизвержения, мы научимся расслабляться более глубоко и пойдем на вторую волну. Расслабление, улыбка и практика. Практика можно начинать с дыхательных.
0: Я когда практиковала сваргу, ну и практиковала все твои, все что, все, что ты создаешь, твои учения, я помню, что делала дыхание медведя. И во время дыхания медведя, ну это были тяжелые времена, карантин, все сидели по домам, нужно было как-то, что-то чем-то заниматься. Я изучала подсознание, сексуальное, практи... нет, сексуально еще не изучала. Я делала практику сокола и медведя. И само у меня почему-то вот так пришло в голову, что на вдохе во время дыхания медведя я буду загадывать желание. И мое желание было стать более сексуальной, вот почувствовать эту сексуальную энергию. У меня прям И когда я вдыхала на семь конов, я это загадывала. Через пару месяцев у меня начало происходить в жизни что-то, что вело меня вот в то, чем я занимаюсь сейчас. Поэтому вот такой путь у меня был с помощью твоих практик. Дыхательные практики потрясающие. Они не только расслабление дают, но и, оказывается, еще и манифестации каких-то желаний в своей жизни.
1: Отлично. Очень здорово. Поэтому я
0: тебя душевно благодарю за сегодняшнее интервью. Очень было приятно в твоем поле побыть и поговорить на такую тему. Спасибо, что ты пришел. Благодарю тебя.
1: Взаимно.